0: Atenção a três caídas sem de tempo. esta esquina, Blue Demon. Adiós. Opa, bom dia Alex aqui. Bem-vindos a mais um terceira caída. Estou aqui com o Joker. Opa, bom momento. E hoje a gente vai falar de tudo que aconteceu na luta livre na semana anterior ao dia 23 do 10, 23 de
1: outubro, ano quase terminando. É, esse episódio a gente vai homenagear o xadrez verbal, que lançou um episódio de 7 horas e meia. A gente também vai lançar um episódio de 7 horas e meia. 7 <risos> horas e meia. Eu, Só que... eu, vou, eu vou começar agora a contar que é 90 anos de história do CMLL, vamos lá.
0: <risos> Cara, eu fico impressionado com o xadrez verbal. Eu botei eles aqui no meu Google Podcast. E eu tinha esquecido como os episódios eram grandes.
1: É, eles bateram o recorde agora com esse episódio da semana passada, que foi sobre a Israel e a Palestina. Sete horas e meia, maior né? O recorde deles, né? Ninguém vai bater o recorde. Pra quem não sabe, o xadrez, o Terceiro Caído é muito inspirado no xadrez verbal, no formato. Né? No formato, Sim. obviamente. Né? É,
0: não, no não <risos> O xadrez verbal são várias pessoas que sabem do assunto. Aqui
1: é só o Joker que sabe do assunto. Sabe? E, e eles têm o, as vinhetas, né? A gente podia ter as vinhetas entre bot para tipo essa AAA lá no fundo, ah, 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 fora, Valdemar!
0: <risos> Caralho! Pô, aí você me fudeu, aí você acaba, você acaba de me dar mais trabalho, porque eu vou ter que fazer isso agora. <risos> então vamos pra AAA, então. <risos> Bom, começando no primeiro bloco, AAA. Ah,
1: certo. Time, filha da
0: puta! Primeira notícia é. É que a empresa independente da Carolina do Norte, WrestleCage, anunciou para o seu evento do dia 25 do 11, a luta entre o mega campeão da AAA, Eli Rodel Vikingo, e o lutador da EW, Andrade. O destaque da luta... Fica pelo fato que o fundador dos Los Ingobernables tem nos últimos meses se distanciado da AAA e também chegou a falar em entrevista que Vikingo deveria abandonar a empresa mexicana, rapaz.
1: É, foi isso numa entrevista que ele deu com uma rua, uns meses atrás. Então, curioso a, a AAA ter, ter deixado o Vikingo enfrentar o Andrade e o Andrade ter aceitado também. Eu coloquei mais pela, pela curiosidade do fato, né, de ter esse encontro. Eu acho que cada vez mais o Andrade... Agora, principalmente com a, com a parceria Com a possível parceria entre CMLL e a Eu acho que é bem provável que a gente veja o novo Andrade voltando A, a CMLL é, é até um fato curioso Que os lutadores que saem da CMLL parece que eles nunca conseguem Desgrudar da CMLL De uma forma de, de conseguir ir bem em outros locais Que não a CMLL, assim, tipo o Místico, por exemplo O Místico foi, foi para a WE, não teve uma grande passagem por lá Foi para a AAA Ainda que ele foi campeão, fez boa ruta, ele nunca conseguiu o mesmo destaque, só quando ele voltou para a ML que ele conseguiu voltar a assim, ser o... O místico, né? É. Até então ele não era tipo, caralho, o místico. E vale, por exemplo, o Averno, que voltou faz né, durante a pandemia para a ML que estava no AAA, antes que a passagem do do Averno é bem apagada. É meio curioso, assim, como os jogadores que, que nascem lá, parece que tem uma certa dificuldade de conseguir des desencaixar da empresa. É foda, bicho. É tipo... E não que assim, que o Andrade, a passagem de Andrade para a WWE foi ruim, assim, ele fez boa rutas, assim, né mas...
0: Não, ele foi, foi uma boa, boa passagem. Melhor que o de muita gente aí pela, pela W, foi campeão de várias coisas e então. tal. Mas. Agora a passagem pela EW tá, ó.
1: É, ele fez outro boa semana passada com, com, com o Brian. O Andrade, ele,
0: nah, logicamente assim, na EW ele fez ótimas lutas. É né? que a passagem, no geral, assim, é, é tipo, ele é um cara que vende bons combates e. Mas é muito apagado, né? Não é, tem... mal bocado. Tipo, ele teve uma field que foi legal com o Buddy Murphy, mas, tipo.
1: No Tem Collision, um... tá ligado? Parecia que eu começar Teve uma, agora com o Jay White, né? Que eles chegaram a se enfrentar. A luta foi Sim. boa. Mas parecia que, que se construir realmente uma validade com os governável, mas né, pelo jeito... Não... não, já foi. A menos que ele seja o Devil lá, por trás da, da máscara
0: do demônio da storyline que tá rolando, acho muito difícil.
1: É, mas eu tô Ou achando... Ou talvez,
0: talvez o demônio seja o Naito, por isso que ele não entrou no PWI. <risos> pode ser. É, pode ser, pode ser isso. Enfim, mais alguma coisa a falar sobre essa notícia? não é isso. Segunda a notícia que entrevista a ESPN, o WWE Hall of Fame Rey Mysterio, confirmou a informação sobre ter conversado com o Ivo del e aconselhado para tomar mais cautela em suas lutas me diminuir o ritmo em certos momentos Prezando pela sua saúde Reinotou que o campeão da AAA Não parecia ter escutado seu conselho Mas levou com leveza a situação Já que segundo ele, na idade de vikingo Também não escutou quando outras pessoas Deram o mesmo conselho pra ele <risos> É, pelo menos o Rei tem esse bom senso, né De falar, <risos> falar, tipo, ah, não, se ele não Se ele não ouvir, é normal
1: É, é curioso, quando a notícia saiu Que, que tinha rolado essa conversa no, Tipo, no, 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 no show da Ring of Honor O seguinte, o vikingo saltou contra a rampa sem sentir ninguém pra segurar eles, né? Sim, sim. E, pô, é o um negócio do Viking, assim, que eu realmente acho que talvez ele devia puxar o freio em algumas lutas, porque, cara, toda luta ele luta como se eu estivesse num meio verde de ter Tipo né? então, assim, é, é muito legal de uma certa parte, pô, mostra que é um cara realmente dedicado, assim, mas, pô, às vezes ele pode dar uma segurada. ele não precisa se matar num show da Ring of Honor aqui, que meia dúzia vão estar assistindo, sabe? Não, é, total.
0: Eu, eu acho admirável ele ter essa gana, assim, toda, toda luta, mas é o que você falou, né? Nem toda luta tem a mesma importância. Não é. Tem que saber dosar até por uma questão do próprio corpo dele. Mas é, é muito louvável ele querer se entregar em toda
1: luta. Eu lembrei de outro caso engraçado. Não, não sei se foi esse, esse ano foi no ano passado que teve um evento independente que ele foi participar no México, que era um lugar aberto e choveu, e alagou o lugar. E uhum. por um motivo eles decidiram fazer as lutas. E o Viking tava lá o viking dando um o de destroyer no ringue, tudo molhado, Nossa. pulando no meio da água.
0: É o foda-se total, né? Esse é um cara que gosta de lutar, tipo... Eu que, acho que mais do que tudo, tá ligado? Não que as outras pessoas não gostam de lutar, mas geralmente o bom senso acaba falando mais alto. O Viking, eu acho que é ver é a maluquice.
1: Eu, eu acho que me impressiona também, é que ele tá sempre. Criando um golpe novo. Ele postou agora, semana passada, um, um golpe que ele tava treinando, que ele anda nas cordas e aí ele vira um, ele, ele anda nas cordas, pula na corda do meio e vira um mortal pra trás. Que bizarro. Inclusive, tem isso, né? Agora começou uma corrida no México pra quem consegue andar na corda igual o Comendo, né? Ah, é, olha isso. o único cara que dominou 100% ainda é o comando, que é bizarro o que ele faz. Né? Não, ele anda...
0: E ele anda na moralzona, assim, parece que ele tá andando no chão.
1: É, e ele anda... Tipo, ele consegue agora passar de uma corda pra outra, né? Teve um show esse dia do AAA que ele andou... Ele passou por três lados do ringue andando.
0: Ah, é. Tinha até aquele golpe clássico dele que ele anda nas duas, né?
1: É, então... Agora... É, é bizarro. Ele tá começando a ter isso agora, né? O, o viking já tá andando um pouco, mas ele, ele costuma andar só até metade da, da corda. O Máscara Dourada também... O Mafalda já conseguiu até andar na corda inteira, mas ele anda meio, meio tortão ainda, não tem aquele equilíbrio. Aí tem, tem o, o clássico, que é um lutador independente. Eu vejo muito em show independente os moleques tentando fazer isso, só que eles ainda não, ninguém ainda conseguiu muito chegar perto assim, do, do nível do, do Commander, de conseguir mesmo ter um controle nas forças. Mas é engraçado ver essa corrida entre eles, assim, pra mim. Enquanto isso, o
0: quadril mas vai, vai pro caralho com essa porra.
1: Mas é muito, é muito
0: legal. Eu acho engraçado esses meninos, assim, porque lá Luta Livre você tem muitas formas de criatividade diferentes que entram na parada, assim. E esse, esse pessoal usa a criatividade deles total na luta. Você, sabe, você vê WWE, AEW, que são os, os exemplos maiores ali nos Estados Unidos, ou e até outros lugares do mundo, principalmente no Japão, acho. Você tem muito negócio de construir algumas storylines alguns personagens e os caras irem e, e tentarem né, ficar bolando coisa pro personagem. E eu acho que esses moleques, eles fazem muito isso de, tipo, não, não, vamos gastar tudo dentro do ringue, tá ligado? O que, que eu posso fazer aqui de maluquice?
1: Sim. O que, que eu
0: posso fazer aqui que, que ninguém nunca fez? E é bizarro, porque na minha cabeça todo mundo já fez tudo que dava pra fazer, mas não,
1: esses caras... Não, é, é bem maluco, assim, o, o quanto ainda dá pra, pra se fazer de novo, assim tipo, caralho, o vagabundo tá conseguindo achar coisa pra fazer com duas pernas e dois braços, tá ligado? Pô, as variações de, de saltar pra corde e dar o arm drag, que era um negócio que já parecia que não tinha mais aonde ir, tem coisa nova acontecendo, pô, aquela do, do máscara do que ele pula, ele gira na corda e dá o arm drag, por exemplo, bizarro Nossa, isso aí é uma sacanagem
0: É, então, e aí os moleques vão, vão inovando em cima disso, é muito bonito assim, eu acho muito, muito legal Vamos pra próxima? Vamos lá o lutador aero-star concedeu uma entrevista para a revista Record, que é do Edir Macedo, correto? É, essa é aí mesmo. Onde contou que, ao contrário de algumas especulações, ele não saiu da AAA e acredita que sua ausência dos shows da empresa é uma estratégia da AAA para descansar seu personagem, mas presume que, em breve, deve voltar a lutar nos eventos da federação. Geralmente, isso vem antes da demissão.
1: É, então, é isso que eu falei. Teria deu pro Geraldo Luiz, né?
0: <risos> Balança, México!
1: É, a Record acho que é uma, uma revista de esporte tá do mexicano e, então, eu, é isso que você acabou de comentar mesmo eu acho que, que na verdade o Airstar tá. ou ele tá tentando se enganar ou ele tá muito ingênuo na situação, porque eu, eu não acho que a AAA é, vai estar tá com muitos projetos para ele no futuro vai vale lembrar que o, que o Drago, que era o tag dele é, saiu da AAA tem uns dois meses mais ou menos e, eu, e a, a AAA não aparenta que vai dar muito espaço ali principalmente porque o Airstar não é um jogador tão novo já e não consigo ver muitos planos que que a, que a empresa teria com ele para futuro. Acho que é uma pena, inclusive, porque eu achei ele um lutador muito bom. A gente está falando assim, coisa de criatividade, tem um cara que, era, que é, ainda é muito criativo, o Airstar. Nossa, e, bastante. Então, e assim, eu acho uma pena. É, e eu é triste porque eu também acho que ele, provavelmente ele está se enganando ainda. Porque, cara, não não, não quase impossível a como dar alguma atividade para ele assim, no futuro. E é muito triste como a AAA tem, tem se abandonado, seus lutadores com uma história assim, pô, foi assim com o Drago, foi assim com o star foi assim com a Fabi Apache, todos meio que jogados pro escanteio eles vão só colocando de lado, de lado e que até o cara tá...
0: cansar, né a é, até a teoria...
1: é, no caso da Fabi quanto do, do Drago, eles não chegaram a ser demitidos, né, eles pediram demissão porque eles viram que, não, que eles iam continuar ali quase não tendo mais papel dentro da empresa, e eu acho que é meio que o futuro que vai acontecer com o star não vejo muito, muito mais do que ele possa fazer, fora isso.
0: Não, e é muito triste, assim, essa falta de comunicação, tá ligado? Do cara achar que. Do cara chegar a dar uma entrevista e achar que isso tá acontecendo, é muito. é muito triste, cara, você vê isso com um cara que merece respeito. É, é exatamente o que a gente acabou de falar desse... dessa criatividade de se jogar no lixo, tá ligado? Hum. E a última notícia é que na quarta-feira, dia 18 do 10, a AAA realizou gravações para o seu show semanal. Durante o evento, o Dralístico derrotou o Black Taurus e Laredo Kid para se tornar o próximo desafiante de Irodelo Vikingo pelo título de Mega Campeão. A luta pelo título acontece no dia 19 de novembro, durante o evento Guerra de Titanes. A gente já tinha falado disso aqui há algum tempo atrás, hein? É, quando a gente comentou do,
1: do anúncio do card do Guerra de Titãs, a gente falou dessa luta porque a AAA meio que deu... É. Ah, já, já deu spoiler que o Black Taurus não ia ser o vencedor. Né? Assim, é, acho que qualquer um dos três que vencesse era uma, uma boa escolha. São três bons lutadores Acho que nenhum, nenhum, resu nenhum resultado seria ruim. É, minha torcida era pro Black Taurus, embora eu já sabia que não ia ser o vencedor. Mas era o que eu... Se eu tivesse escolhendo os três pra ver o Vitor seria ele. Porque eu acho legal. Ó. A química que tem entre os dois de rudo e técnico, né? Como o Black Taurus é ótimo pro, pro viking testar golpes novos, né? Inclusive, não, geralmente, quando você vê viking testando um golpes novos, é no Black Taurus, porque ele, ele, ele sabe que o Black Taurus vai agarrar tudo, né? Exato. E, inclusive, acho duas, duas outras minhas favoritas do viking desse ano são com o Black Taurus, né? Que é duas duas ways, né? Com, com o bandido na, no bola e a com o commander no, no show da WrestleCon. Inclusive... Muito triste ver quantos lutadores da AAA fazendo lutas boas fora da AAA.
0: Não é, bicho? Puta que pariu.
1: E, ah, eu cheguei a ver essa luta, ela ainda não, não foi. Não passou no show semanal, nem sei quando vai passar, mas provavelmente é antes do dia 19 de novembro. Mas uh, não sei exatamente quando vai ser exibido. Mas teve um fã que gravou, eu assisti a filmagem do público, que foi uma luta muito boa, vale a pena. Não recomendo que assistam a versão do, do filmado ali, porque a imagem tá horrível e tal. Então, esperem sair o show semanal, mas é uma luta que vale a pena pegar pra ver quando, quando for exibido.
0: Aí sim É, eu tava torcendo pro, pro Taurus também, bicho Eu gosto muito dele e... Enfim, eu acho ele mega mal aproveitado Sei lá, tipo na TNA, tá ligado?
1: Ah, na TNA é horrível, assim ó. Nossa, ele, ele perdeu agora assim, Cara, teve a rivalidade Ele tava fazendo tag com o Crazy Steve, né? Uhum. Grandioso lutador Crazy Steve ei uh... Ele é cego, tá? E aí eles deram tags, aí eles brigaram Aí teve uma luta Que obviamente o Crazy Steve venceu Porque pô, o mexicano venceu Não, tá, 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 sai daqui Aí parecia que tinha acabado e fizeram outra luta, que foi uma hardcore, pro Chris Steve lá e ganhar de novo. Caralho, pra quê, sabe? Eu, eu gosto de muita coisa né, que a que a, que a, que a, não, que a, TNA faz. É, agora agora eu posso, não, a opção, né? Agora você agora, agora, agora pode falar TNA, né? Que pode a TNA, que a TNA fazer, faz. Falar. Mas é, a forma que eles usam os mexicanos é horrível. Eles, eles... É patético. Patético. Eles praticamente são jobbers de luz, assim, dentro da de empresa. É, tanto ele quanto era o Laredo, né, que tava junto. É, o Laredo hum. também tá, na... E agora tem o Samurai Del Sol, que também já perdeu, né, na... O que ele fez até agora, ele não ganhou nenhuma vez, né. Ele, tô Man, vivendo... ele... No mesmo show que teve o, o Back to contra o Chris Steve, ele também enfrentou... Uhum. Acho que foi o, foi o Chris Aby? não lembro quem que ele enfrentou, mas... Foi, ele... acho que foi. Mas ele perdeu também.
0: E yeah, é, cara, não, é, é, é muito triste. Vamos...
1: Vamos ver se mudando de nome como, né,
0: vai é. que... Não é que conserta, mandando de
1: novo. E vai ter o um show, né, do, 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 do T&A com, com a AAA no final do ano. Sim. É um card é muito
0: bom. É, a gente falou aqui semana passada. Sim. Enfim, é isso. Mais alguma coisa comentada? AAA? Não, só isso. Então vamos pro próximo bloco. Bom, bloco da CMLL começando Oi. agora. A Primeira notícia é que foiza Guerreira concedeu entrevista ao portal La de Esportes. E o lutador da CMLL comentou que voltou atrás dos seus planos de se aposentar em 2023. O Forza disse que desistiu da aposentadoria por não conseguir se imaginar parando de lutar e que ficar fora dos índices seria como
1: morrer. Ele... Quem disse isso também foi o
0: Mil Máscaras. <risos> Mas é, talvez então, pra eu ele eu... ficar
1: no ringue seja a morrer. É curioso, né? O Forza tinha comentado ano passado que ele ia se aposentar no começo desse ano, que tá lá pra março, abril, ele ia se aposentando. A, a, a semelhante até meio que foi fazendo preparativo, assim, foi colocando ele mais lutas e tal, por conta disso. E aí ele voltou atrás e tá aí ainda lutando. É, como a gente comentou no caso do próprio do, do, do Milmas, é, é não é muito comum a gente ver coisas assim, dos faladores que continuam insistindo, mesmo já tendo uma certa idade. Eu, sei lá, é foda, é, é, tem uma parte de mim que quer que esses caras se aposentem, mas ao mesmo tempo eu fico mal em relação de, de jeito que os caras querem continuar lutando, que é muito importante para o que o Frodo falou, pô, ele acha que ele vai morrer se ele parar de lutar. Então é, é, é uma é uma sinuca, é sinuca, sinuca tá cara, complicado, né? Que ao mesmo tempo que se, se torce para os caras que lutando pelo, pelo bem deles, é, também tem o bem deles, você quer eles separados porque tá cada vez mais complicado, até para a saúde deles mesmo continuar no ringue. É, não, cara, chega uma idade que o um bump pode te foder muito. Ficar correndo é um
0: esforço físico muito grande, é, é meio foda e mas é o que você falou, né? E é, é. é o que aparenta. A saúde mental dessas pessoas talvez vá pro caralho se vocês pararem de lutar.
1: É, e assim, lutadores mais antigos, assim, que estão na, na, na CML, o Força de Longe é o que tá mais, condições físicas mais complicadas, assim. Você vê, o que menos consegue desenvolver nas lutas e tal. Ele ainda tem uma base muito boa, que é um negócio que ajuda muito ele. Né? Ele, golpes mesmo, você vê que ele quase não consegue mais aplicar quase nada. O cara fica meio que se... Não é se, nem se enganando, mas tentando ser o que ele já foi um
0: dia. Isso é meio complicado. Sim. Enfim, a segunda notícia é que uma matéria na edição da última semana da revista Boxe Lucha indica possivelmente que a CMLL a realizar um show no. Na Arena Puebla, no dia 30 do 10. Com um elenco 100% feminino. Assim como o evento já confirmado em Guadalajara no dia 31.
1: Então, já a gente tá na semana, né? Do, do evento. E ainda a tá, 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 semele não. Semana não, né? Falta uma semana, na verdade. a não comunicou nada. E, talvez eles falem nos próximos dias, talvez, na coletiva. Mas é, não seria nenhuma surpresa exatamente por conta que. Eles estão com, com o elenco maior, por conta do, até do, do GP, então não seria surpresa ter esse evento ali. Né? Isso vai ser legal se tiver. Ah, mais uma oportunidade de ter um show 100% feminino a arena foi é uma arena bem clássica aí, que tem um público bem bem cativo a arena público é da CML também né? é uma das arenas que a CML é dona Sim.
0: e não seria legal se isso virasse tendência né tipo ah, ter vários por ano tá?
1: ia ser um negócio bem maneiro
0: podia outras empresas aí podiam fazer o mesmo inclusive é, a terceira notícia é que durante a coletiva da quarta-feira, dia 18 do 10, a CMLL divulgou diversas informações sobre os eventos em celebração ao Dia de los Muertos. Lembrando que a gente já falou disso aqui outro dia, então hoje estamos dando continuidade. O elenco para o torneio Rei do Inframundo, que acontece no dia 31 do 10, foi revelado. E são eles. Gran Guerreiro, Distúrbio, Zandokan, Esfinge, El Coyote, Guerreiro Maia Júnior, Magnus, Akuma Averno, Bárbaro Cavernário e Vírus. O vencedor do torneio enfrentará no show do dia 3 do 10, Estuca Jr., o vencedor do torneio do ano passado. Lembrando que esse Magnus não é o que tá na WWE agora, é outro Magnus, Isso. graças a Deus. É o Magnus que é campeão de dupla. É o Magnus que sabe lutar.
1: Com o Rugido. Bom, não é uma grande surpresa nos nomes anunciados, são todos ali que estão dentro do elenco principal da CMLL. Bons nomes, não tem nenhuma crítica, assim, acho, inclusive qualquer um que vencer vai ser interessante. Minha torcida fica da vez pelo... Ou pro, pro Averno, que vai ser um embate legal com o Stuka, dois Rudos dois se enfrentando, ou o Bárbaro Cavernário também, e até pelo menos, que não, o Vírus? Ah, mas qualquer um que vencer, isso seria uma boa escolha. Já é um torneio tradicional, né? o torneio do Rei Flamundo já, tá, já é um torneio faz um, tão tempo que a, que a CML faz, e é bem bem divertido, né porque é um, esse formato cibernético. E a Lúcia com o também, no dia 3, vai ser se qualquer um desses que enfrentar, ele vai, vai fazer um, um bom espetáculo. Ah, e é isso. Tem um fato legal também desses eventos, que eles vão sempre trajados meio de caveiras, por conta de ser, né? O Dia dos Mortos. Vale, não é Dia dos Mortos, não é Dia das Bruxas, hein? Não, não, não espere ninguém vestido de, de Freddy Krueger. Jason. Né? Inclusive, é, é. teve um. Teve uma, 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 tipo, uma procissão que rola do Dia dos Mortos, que já rolou, rolou um, é, domingo, dia 22. E eles foram e saiu uma foto muito louca. Vou até te mandar aqui deles, vestido pro, pro evento. E eu coloco na thread aí pra quem quiser ver depois. Caralho, cara, que foda. Olha, cara, roupa pro tá merda. É, então, e aí no, no, no show da bola, ele também, mais do todo, vão também, vestidos de caveira e tal, pra celebrar o dia. É bem legal esse, esse evento do Dia dos Mortos, por conta de...
0: Nossa, são umas roupas muito bonitas, cara. Caralho. Aí, muito bom, gente. Muito bom. Você que, tá, você que tá fazendo o que a gente falou aí, acompanhando o podcast junto com a Thread, aí você já tá vendo. A Ayrton que tá malhando não tá fazendo isso. Não larga os supinos pra... para ver a Thread, Ayrton. continua malhando. Quarta notícia que a CMLL divulgou também que no show do dia 3 do 10 irá realizar uma luta de dupla com, com prévia do torneio Gran Alternativa, que deve acontecer no início de dezembro. A luta será entre Místico e Máscara Dourada contra Volador Júnior e Soberano Júnior. Caralho!
1: É, então, o torneio Gran Alternativa, a gente até comentou semana passada, quando tava contando a história do Blue Panther, que é aquele torneio onde junta um veterano e um e uma hum. e um prospecto juntos para o torneio, né? As duplas são sempre um veterano e um prospecto. E aí essa luta vai ser meio que uma prévia disso, né? como tá para ver nas outras, tem o um Místico e um Volador Veterano, Máscara Dourada soberano Júnior prospectos. E é uma luta bem legal, vai ser ótimo se acontecer. A gente tem essa questão que talvez o soberano não vai participar porque ele se lesionou no show de sexta-feira passada. Depois a gente comenta mais, que vai ter notícia sobre isso, então então a dúvida aí se o soberano vai estar ou não, mas de qualquer forma, se rolar, vai ser um outro incrível. Pô, não tem nem como ter é coisa diferente disso com essas duas duplas. E é legal que é um... o gran... a grande alternativa é um torneio bem divertido. E essa... esse teaser aí que vai ter, bem interessante também. Aqui a quinta notícia é que para o
0: evento de Guadalajara, no dia 4 do 10, a CMLL anunciou o retorno de Mascarita Sagrada, que agora ela vai tá lutar com o nome Mini Tigre Branco. Blanco, no caso. E a reunião da U... dupla... Último Guerreiro e Rei Bucaneiro. Pô, Último Guerreiro. Botou o Último Guerreiro venceu?
1: É, o Último Guerreiro e o Rei Bucaneiro que eram um parte dos Infernalhos, né? Eles era parte Sim. de uma das formações e ele tava muito de dupla. Por conta de ser, né? Dia dos Mortos, aí então trazer os Hã? É? Uhum. Uhum. E, e o... a Notícia do Mascarenho de Sagrado me pegou bastante surpresa. Eu não tava esperando isso acontecer. Achei bem legal, não sei se ele vai ser parte presente do elenco, vai ser só algumas aparições, mas até por ele ter mudado, dado um personagem novo pra ele, eu acredito que vai ser uma coisa maior, né? Do que só uma ou outra. Apareceu, e pô, Masca Sagrada, ainda que não seja um lutador tão novo, já tá com seus 50 anos Ele ainda luta muito bem, eu, eu até vi uma luta recente dele e Ele ainda tá lutando em nível muito alto, e é bem impressionante, assim Com o habilidoso ele continua, e ele é um... cara, luta ele muito é Não, ele é foda,
0: quem nunca viu o Mascareta Sagrada lutar, ele é putaria lutando, tá ligado?
1: É, é, incrível. é até um fato que ele, ele é um lutador, ele é anão, né Então ele, ele realmente faria parte de uma, de uma divisão de micros Mas por conta da, da habilidade dele, ele, foi, ele passa pra divisão de minis, né Sim. Que é aquele que é aquele que vai lutar também tanto que o eu... Pirotito, que é o adversário dele nessa luta, já anunciaram o 4 de 3, 4 de 3 é foto? 4 do 10, é... <risos> ele é um lutador de visão é, mini, né, não <risos> exato. Finalizando a celebração do dia de los
0: muertos, no dia 5 do 10 será realizado, já confirmado Zopantli de Máscaras. A CMLL divulgou que o conceito do show é ter apenas lutadores que perderam suas máscaras e eles poderão, por uma noite, novamente lutar utilizando elas. Cara, que foda. O card do evento é, aéreo e último dragoncito contra Mercúrio e Pequeno Violência. Pô, Pequeno Violência é muito bom isso, não. Espírito Negro e Rei Cometa contra Apocalipsis e Cholo. amapolo e Reina Isas contra Dark Silhueta e La Catalina. Rei Bucaneiro contra Felino. É
1: Lightning Match, é lutas de 10 minutos. Pô, muito legal esse negócio de luta de 10 minutos, hein. É, Só como aqui... a Simele não faz tantas lutas individuais, eles fazem eles começaram a ter essa explosão light para poder colocar mais lutas no show. Foi um pedido do público ter mais lutas individuais. Foi luta correria assim ó. Aí eles fizeram, ele as lutas rápidas de 10 minutos aí para poder ter mais um, uma luta desse tipo no evento. Coisa linda de Deus. Assim. A
0: quinta luta vai ser Anjo de e Niebla Roja contra Verno Stuka Jr. E a sexta e última luta sei lá, será Blue Panther, Vírus Volador Jr. contra Bárbaro
1: Cavernário Terrible e o Grande Maioral, último guerreiro. Poxa, incrível essa luta. Quase vale vai explicar o conceito. É Zopantili. Era uma, um ornamento da, das, das tribos astecas onde eles colocavam a cabeça de ferendas né, humanas de Pessoas que corpos que eles que eles mataram, eles botavam a cabeça nessa. nessa. nesse apetrecho. esse item, tipo um móvel, assim, que eles botavam as cabeças. Então a ideia é isso, né? Tipo, como se fosse a, as cabeças que seriam as máscaras ali, né? E. Pô... Era ela... como, como se fosse um mural. É, e eles botavam as cabeças. Aí a SML pegou esse conceito e trocou a cabeça pelas máscaras. É o, é o evento onde exibe as máscaras. Cara, isso é muito ah. Esse conceito de evento é muito foda. E, pô, a ideia do evento é incrível, assim, eu achei, eu achei muito foda quando, quando eu vi o anúncio. No na, na coletiva, e o anúncio é bem legal, porque essa coletiva foi especial, geralmente eles fazem numa sala separada só pra coletivas, dentro da Arena México, mas eles eram dentro da arena mesmo, dentro do ringue. Caralho. E aí tinha, desde o começo do show, tinha um baú no meio do ringue. Uh -huh. E aí no final, entra o Bárbaro Cavernário, o Terrible e o Averno, e eles abrem e eles tiram as máscaras antigas deles e colocam pra... Caralho, pra... que... Que foda. O card tá muito legal e pô, esse conceito eu achei incrível, assim. É, vai ser muito legal ver os lutadores novos usando a máscara. Até porque tem algum deles que não usa a máscara muito. O vírus, por exemplo, não lembro qual foi última vez que ele lutou de máscara. É terrível. E o Barbara Cravinário perdeu a máscara há muito tempo. O Barba inclusive, ele, a cama dele é muito antes. É, começou muito depois que ele perdeu a máscara. Assim, antes de perder a máscara ele era um lutador bem inexpressível. Assim, é, então, então é bem interessante é, esse, esse conceito. Assim, eu com certeza que eu vou assistir, porque eu achei muito, muito bom a ideia. É, mais um dos grandes acertos, assim, da CML no ano de trazer conceitos diferentes assim, pra eventos. Não, muito foda. Esse
0: conceito de evento
1: é. é por... Porra, isso aí é putaria, tá? A sétima notícia
0: aqui é na quarta-feira, dia 18 do 10, durante as gravações do. AEW Rampage, os lutadores da CMLL, Místico e Rock Romero se enfrentaram com o um mascarado saindo com a vitória. A luta gerou algumas notícias. A primeira notícia é que a americana é burro. Não, mentira. Não é a primeira notícia. A primeira notícia é que o Wrestling Observer News noticiou que houve um aumento das vendas de ingressos para o show da AEW após o anúncio da participação do
1: lutador mexicano. É, então, quando começou, antes de até do Wrestling Observer noticiar, eu começou a brincar com isso, eu até achei que era mais uma brincadeira do que de fato... um. Algo que tinha mudado. Mas, depois, ah, pelas notícias, quando você pega fatos ali que... Realmente tem um sentido o Místico ter, ter ajudado nas vendas, até porque o show foi no Texas, né? E tem, obviamente, um, uma quantidade bastante de pessoas vindas do México, de origem mexicana, no, que, que mora no Texas. Então... E dá pra ver que tinha bastante mexicano no show. Tanto que o, o Místico... Recebeu muito aplauso, é, dá pra ver muito grito de místico, místico. Tem uma hora que é muito engraçado que o místico sai do ringue e ele vai pra perto de uma das, das barreiras ali, e, 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 e o público dá pra ver claramente que são mexicanos. Ele levanta e começa a bater palma pra ele. <risos> é, é um fato bem da hora. E, então, e, porra, esses gringos chatos vão ter que aturar, irmão. vão ter que aceitar yes, que, é. que o místico é gigantesco. O, cara, o místico, caralho, cara. Gosta ou não goste? Ele, ele é maior que todos vocês. E, e até um fato um negócio que eu lembrei que o, o místico. Tem um apelido que eu acho muito foda Que combina muito com isso Que é o homem que uniu todas as classes sociais Caralho Uai. Deus né Simplesmente Deus Aceitem Se ele perante <risos> o nicho
0: Pô, espanta terremoto cara o Não tem como Simplesmente ele A segunda notícia é que a ex-lutadora da CMLL E a atual promotora da EW Saristock Dark Angel Sarita divulgou uma foto mostrando que se encontrou com o presidente da CMLL, Salvador Lutero III que foi ao Texas acompanhar as gravações da AEW ela comentou no seu post que os dois discutiram o um atual trabalho que a empresa mexicana vem desenvolvendo com sua divisão feminina e Conan novamente foi encontrado morto <risos> então...
1: Mira, curioso, o Salvador Lutero foi lá assistir o evento né Provavelmente então, deve ter tido uma reunião dele com a EW. E foi bem legal a foto que a, que a Sarah Stock postou e ela ter comentado que eles discutiram sobre a divisão feminina da CML até pelo. Pô, bom momento que a divisão vem realizando. Deve ter ficado surpresa quando ela viu que tá fazendo outros de mais de 20 minutos num show. Pô, deve ser, ter achado maluquice. Se conta isso pro, pro Tony Khan, ele, a cabeça dele explode é Não, né? caralho, cara. Ele passa três dias de cama, sabe? Febril, tem que trancar ele num quarto escuro, pô. Tá maluco. Eu acho que, inclusive, algo que deve acontecer no futuro é ver, é ver de novo a Saristock lutando na CMLL. É o que eu, que eu tô ou seria lindo feitando o que vai acontecer e talvez no próximo GP do ano que vem por exemplo seria uma uma puta adição cara é.
0: e a terceira e última notícia gerada por essa notícia é uma notícia dentro da notícia é que no dia seguinte, a CMLL divulgou uma nota agradecendo a EW pelo tratamento dado aos seus funcionários que estiveram presentes nas gravações. O destaque ficou pelo fato do lutador Rei Fênix ter compartilhado a nota em seu Instagram.
1: Calma, Conan! <risos> Enfiar essa
0: frigideira no cu não vai resolver seus problemas. Para!
1: Eu, eu acho que se, se existia dúvida que o Fênix não vai mais voltar para AAA, eu acho que com isso, assim, descarta ainda mais essa possibilidade, porque eu já ter comentado aqui que o Fênix há um tempo não aparece na AAA, claro que tinha questão do, de ele estar tirando o, o green card, mas o fato dele, dele agora poder lutar novo no, de novo no México e ele ter ido lutar na The Crash em vez de lutar no AAA que é uma, hoje uma federação que tem uma Certas questões aí com a, com a AAA já demonstrava bastante que ele não tinha mais interesse na empresa, e agora com isso, assim, pô, ele compartilhar nota da principal rival das, da, da AAA, eu acho que é um indício muito grande disso. Não, e é
0: um negócio que você até falou quando saiu a notícia da The Crash: é que, tipo, se o rei quisesse voltar a lutar na AAA, ele voltaria. Na... Eles nunca iam dizer não pra ele, só que ele não quer, tá ligado?
1: É, cara, com isso de ele compartilhar o da CMLL, acho que é um, pô, é, um grande, é um grande alô que ele tá dando. Sobre. Não é? E vale falar que o, que, o, que o Ray Phoenix, muita gente não lembra, mas ele chegou a lutar na CMLL em 2018. Uma passagem bem rápida que ele e o Penta tiveram, mas eles lutaram algumas, fizeram algumas lutas na CMLL. Então, e até, pô, adoraria ver ele de novo aparecendo na CMLL, seria ótimo.
0: Foi naquela época que eles tiveram um problema com o nome e tal? Que eles tiveram que virar. Foi,
1: foi, que o. Que Aí que... o
0: Penta virou Penta, né?
1: É, e o, o Phoenix chegou a lutar como The King, depois lutou como Ray Phoenix.
0: Isso, exato, que o Penta era. Pentagon Júnior, no caso.
1: Isso. Enfim, é isso. Essas
0: foram as notícias tiradas da notícia do místico lutando na EW. Ah,
1: a luta foi muito boa, inclusive, vale a pena assistir, pra quem não viu é, a muito foi bem divertido. Pra quem achou que não ia ser, né, você tá maluco é, também. Foi um, foi um embate bem legal entre os dois. E bem com cara de luta da, da CMLL e tal, falando que foi três caídas. Até foi um polêmico que a CMLL a a devia ter anunciado que ia ser porque é, o público ficou meio confuso ali quando acabou rápido a primeira, primeira caída que parecia que tinha terminado a luta. já. Né? Novamente, gringo é burro, gente. Tem que, tem que ser mais didático, é, não sim. corre tem que dar
0: na boquinha senão eles não entendem não vai o uh, que que tá acontecendo Entendeu? tem que ser tem que ser mais mais tem que acordar pra vida porra enfim agora a oitava notícia da CMLL é que a ex-campeã da EW Thunder Rosa esteve presente na Arena México na quarta-feira dia 18 do 10 ela publicou um stories ao lado da campeã mundial da CMLL Stephanie Wacker porém nenhuma informação foi divulgada sobre o motivo da lutadora da EW
1: ter ido à arena da CMLL foi estranha essa aparição dela porque ela postou é um, um stories com a Stephanie Vaca. acho que passou outros stories também, mostrando que ela tava na Arena média mas não, não, nada foi falado sobre. Eu achei que podiam ser anúncios dela no, no GP, no lugar da, da Sunny, que se lesionou, a gente até vai sobre disso, mas não foi isso. E. Então eu não sei o que aconteceu. Eu não sei. se Talvez ela tava só no México, que aproveitou pra fazer uma visita, talvez seja um, uma boa. É, <risos> foi dar uma banda. Porque não teve nenhuma notícia sobre e tal. Então não sei muito o que esperar. Eu, eu, eu gostaria de. Eu acho que, por exemplo, já que a, a EW não tem mais conseguido encontrar um espaço pra Thunder Rosa nos shows? E agora tem essa possível parceria? Seria uma boa opção deixar ela lutar na CMLL? Na Obviamente, ela se encaixa encaixar perfeitamente com, com o estilo da empresa. Nossa, isso seria ótimo. Até porque
0: rolava a boca miúda que a, a Thunder Rosa tinha problema, né? No backstage da, é, tem essa... da EW. Então, tirar ela um pouco de lá. Ela ia pro show dos renegados, mas acabou, acho que não. É, não, foi. não sei o que aconteceu, né? Pode ser um punk. Enfim, a décima notícia é que na sexta, dia 21 do 10, lá Catalina derrotou os Zilksis pra vencer. Ser o torneio universal de Amazonas La Catalina que apanhou que nem uma desgraçada Nessa luta No mesmo evento os irmãos Chaves, Nebla, Rohu e Angel Deloro Derrotaram Euforia e Soberano Júnior Para continuarem como campeão mundial de duplas Durante o combate Soberano Júnior Sofreu uma lesão na perna esquerda E não conseguiu finalizar a luta
1: É, sobre a luta da Catalina com a Zilkos, luta bem divertida A Zeux, cara, ela enfiou muito pena né? foi psicopata nessa luta ela, ela bateu muito na Catalina Aquele curb stomp que ela deu na Catalina É coisa de maluco <risos> Mas foi uma bem divertido foi um embate bem legal, surpresa até a Catarina vencer, eu achei que, que esse Azeus, por ser um autodoro mais veterano, mas eles do dar pra Catarina, que para mim não é um problema nenhum, acho que ela merece, é até legal, porque ela vem tendo ela teve uma evolução muito grande, assim, vai completar um ano que ela tá na SMLL, né? ela, ela chega na no GP Nacional de, de Amazonas, ano passado, que quando ela assina com a CMLL. E ela resolveu muito nesse ano, assim. Pra mim, quando ela chegou, ela era meio verde e tal, e ela melhorou muito nesse ano. Então, bem legal ver a evolução dela, e acho que é um bom reconhecimento assim, essa vitória no torneio. A outra do, do, do Nebula Roy, do Rio de Ouro, quanto o Eufrio e o Soberano, tava bem legal, só que aí o Soberano se lesionou e... Aí, é, pô, perdeu... ficou meio... Os caras meio perdidos, né? Não aí, tem... Aí assim, perdeu o time, o, o Eufrio teve que levar sozinho a luta, e acabou que foi um luta meio... Não chegou a ser uma luta ruim, mas no final foi meio decepcionante, ainda mais pelo que esperava, que, que tava em para pra ser assim, uma lutaça, assim, mano uma bem incrível e, no fim, acabou sendo uma também qualquer coisa. Tanto que o próprio público, no final, depois que não tava muito... muito não, bom.
0: já tava indo embora, já. Como diria o nosso querido Chavas, já tava indo pro estacionamento. Né, pelo...
1: Sobre a lesão do soberano, a gente não sabe mais a gravidade. É, o Colisioneiros, que é um setorista da CMLL, <risos> ele, até, ele até postou um gif que Colocou do lado do lado uma lesão que ele teve ano passado, uma nesse ano e é bem parecida. E até aí seria a parte positiva. É que a lesão que ele teve ano passado foi uma lesão leve. Só ele teve uma distensão, acho que no muro Ele ficou uhum. um pouco tempo fora e logo voltou. E foi bem parecido assim o movimento que ele dá, que, que ele acaba lesionando. Então, torcido é um pra que seja uma coisa mais simples, né? Que ele não tem que ficar muito tempo de fora. Até porque ele vinha num ótimo momento aí dentro da semili. Ele é um lutador faz uma diferença grande no show. Ótima
0: recuperação pra ele aí. Vamos torcer pra que seja rápido. E é uma pena. Tava uma luta mega legal, assim. Deu uma. Quebrar, é, não tem como, né? Luta de dupla. Quando é, é. Cinco Singles. às vezes, uh, sei lá. Uh, o um cara, João. se ele consegue voltar a lutar, que nem foi no aniversário, até rola, mas...
1: Eu vou combinar que tinha um peso maior, porque o eu... O Euforia é pai do Soberano, né? Então... É, tu
0: até falou na hora, né? Que a gente tava assistindo falou... Puta, ele deve estar bolado. E ele, Sim. visivelmente, tava meio
1: meio preocupado, é, assim. Imagina lutar sabendo que teu filho pode ter sido uma lesão e tudo mais. Pô, é uma situação bem complicada. É, uma, uma pica mesmo.
0: Próxima notícia é que a CMLL informou na quinta-feira, dia 19 do 10, que a lutadora sunny sofreu uma lesão no ligamento da perna direita e ficará de fora dos rings entre 6 e 8 meses. Por conta disso, ela está fora do GP internacional de Amazonas. E no seu lugar... Entra simplesmente a lutadora Andrômeda.
1: Puta que o pariu. É, então, primeiro sobre a Sony, cara, é uma pena essa lesão dela. Até porque essa é a terceira lesão dela em quatro anos, basicamente. Lesões longas, ela não consegue ficar muito tempo lutando. Acaba tendo lesão de novo. é Triste assim, e são sempre lesões bem graves, para ver, vai ficar mais seis oito meses. A última lesão dela chegou, chegou, chegou a ficar até um ano de fora. Pô, bem, bem triste assim. É uma pena porque é uma boa lutadora e ficar torcido para boa recuperação dela para que ela possa uh, voltar bem e que seja no, assim, no mínimo prazo aí possível. É e Sim. consiga ficar saudável também. Né? É. É. Sobre, agora sobre o anúncio da drume eu achei excelente, Acho uma ótima escolha. Inclusive, bota, mostra como a, como a CML. Confia, né? Porque, pô, ela debutou tem um mês e ela já vai participando, faz eventos do ano feminino, que é o GP. então achei muito legal, é... Imagina que ela tá muito feliz, de, se ela tinha uma dúvida da escolha de mudar, da tipo, tripulhar É, um eu acho que não tem mais, né? É, então, e vai vale lembrar que ela tem 18 anos, né? Então... É... Nossa,
0: ela só tem 18 anos? É, é
1: um... Pô, é um puta marco, né? Na carreira dela.
0: Caralho! Eu
1: achei que ela era mais velha. Não, ela tem... Ela não sei se tinha 18 ou 19, né? Mas ela é bem nova.
0: É bem nova, caramba. E luta que nem o diabo também. E agora, a última notícia do dia quanto a CMLL é que Máscara Dourada participou no sábado, dia 21 do 10, do torneio British J Cup da Heavy Pro, onde chegou até a final, sendo derrotado pelo britânico Leon Slater.
1: É, então, eu não, não vi outros lutas do evento... Mas eu vi, eu vi bastante comentários positivos sobre... Uh, vi que o pessoal ficou bem surpreso, bem impressionado com o Máscoa Dourado. Que nem nenhuma grande surpresa. Tem um, um gif dele dando um star press pra fora do ringue, que o, que o público vai... Bem a loucura, assim. Com um golpe. Então, pô, muito feliz de ver o Máscoa Dourado abrindo novas portas aí. Pô, ele é um todor... A gente já falou muitas vezes dele aqui, pô. Um cara muito, muito habilidoso, que... Pô, só merece cada vez mais destaque e feliz que ele, que ele foi pro torneio e conseguiu chegar até o final, né? O John later que é o adversário que venceu outro, pô, ele é um lutador incrível, assim. Quem não conhece o John vale a pena procurar aqui. Ele é ele... muito bom. Eu gosto muito do finisher dele, que é um santo bomb que transforma no, no forfeit splash. Muito bonito. Sim. Mesmo.
0: Não, é bizarro, ele é um, um desses moleque que luta pra caralho, sabe? Que você olha e fala, e como que esses moleque lutam tão é. bem? Ele é, é um desses e, meninos.
1: E só pra apontar também, o Máscara Dourada no domingo também lutou no show que a Heavy Pro fez, ele enfrentou o Will de Boer, e ele venceu a luta. Olha aí. Então, estão botando ele pra ganhar, o
0: que já é melhor ainda, é. né? Não tá só com uma atração ali que, que vai pra perder, estão valorizando o menino, que é o que a gente gosta no final das contas. É, eu fiquei eu até
1: valendo. surpreso que ele venceu o Rob X na primeira fase. O Rob X é um lutador importante dentro da Heavy Pro ele ter ganhado do Rob X foi um não, eu, até, eu achei que ele não ia vencer, achei que ele ia cair na primeira fase, eu até fiquei, porra, vou levar o cara pra Inglaterra pra perder uma luta, é foda, mas aí a passaram ele pra final, então achei bem uma boa escolha da Rev Pro, eu fiquei até surpreso por conta do, do adversário que ele, que ele ia enfrentar.
0: É, então, e aí, já, pô, isso é muito legal, cara, eu, eu gosto bastante do jeito que a Rev Pro tá tratando os meninos, assim, acho que que é bem respeitoso sabe é bem tipo conseguir reconhecer talento né e a RevPro tem grandes talentos também mano assim ah, talvez a hoje Pro já... melhorou muito o booking né a RevPro é, uns anos eu... atrás ela tinha um booking muito muito bobão muito
1: né, né? É... é eu acho que teve muito a ver com com o momento da cena britânica que é meio ruim né Uh, eu acho que a, a, a Repro acabou virando meio que a, a última grande coisa que acontece hoje na Inglaterra, né? A não tá tentando se reconstruir agora. E acho que eles meio que conseguiram pegar meio esse, esse papel de protagonismo por conta de não ter muito mais o que fazer. A, tipo, a Progress ainda existe, mas pô, a Progress perdeu muito. Cara, a Progress morreu, cara. É... A
0: Como... Progress acabou. A Progress era gigante, tá ligado? A Progress era, era um negócio. A Progress era uma PWG na, na Inglaterra. E, e a Progress virou nada. É patético o show da Progress
1: gente. Ah, então, a Progress sumiu, a Ataque acabou, tá voltando agora, a Fight Club, que era uma filiação muito grande também, fechou. Então, os Sois nomes foram se perdendo. E a Repro acabou tomando esse, esse protagonista. E, e essa. A gente comentou já sobre essa queda da cena britânica. E eu tava pensando sobre isso, assim. Eu acho que um dos motivos. Que fez a cena britânica não conseguir segurar quando aconteceu várias questões, e por exemplo, que é o que, que nunca aconteceu exemplo, no México, é muito por conta da cena britânica que quando voltou, não tinha muito uma, uma cara própria, sabe? Ela era muito uma, um pastiche do que tinha nos Estados Unidos. A cena britânica era uma cena quase igual dos Estados Unidos. Não tinha uma característica própria, como por exemplo tem no Japão também, sempre segura. Se não não vê a cena japonesa morrendo. E olha que é uma cena bem menor, por exemplo, que em outros países, por conta do, do tamanho do, do Japão, né?
0: É, a grande parada da cena britânica era a crowd, geralmente. Hum. E, mas o, o estilo de luta livre foi um estilo muito realmente trazido de fora, tá ligado? Criou-se é. uma, uma geração que, que via as lutas dos caras dos Estados Unidos e resolveu copiar, mas os, 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 os caras que, que traziam um estilo realmente, que é a cara do estilo britânico, meio que já vazaram rápido, ou... É. Ou se deram melhor em outros, outros cenários, ou acabaram sendo presos e acusados, e os caralho. Mas, sei lá, acho que o Zack Saber é o único cara que tem a cara mesmo de um cenário
1: britânico forte, dessa época que vazou, né? Não tá é, o Bates também era um cara que conseguia, né? Embora ele era um pouco mais mesclado, mas era um cara que também fazia bastante.
0: Ah, mas o Will Osper, o Will Osper não tem cara de cena britânica. Não, acho. nem um pouco. É, então o Will Osper, ele queria ser o Ricochet, e aí ele foi o Ricochet, e aí depois ele virou outra parada.
1: Se falasse que o Osprey nasceu em Nova Jersey, não ia fazer melhor. Exatamente.
0: Vindo da Carolina do Norte, o Will Osprey tava, tava lá. Isso não é uma crítica, isso é só um fato não, da é vida. É só uma característica, que ele não tem muito
1: estilo do que é o se pensa na luta livre-britânica. Exato.
0: E assim, é, é... É isso, né? Porque senão isso aqui vai virar o third fall. É.
1: Inclusive <risos> na
0: luta livre-britânica tinha o um de três caídas também, né? Tinha. Tinha. Na, nas lutas, geralmente, era, era três, três falls. Não é. era um só E era muito bem usado também dava. Esse negócio de round é legal, gente Tô falando sério, tô falando no, na moral mesmo Esse negócio aí tinha que voltar A gente, a gente sabe quando o pessoal do Lost sai da ilha E aí eles começam a querer voltar? Aí tem que voltar, cara, tem que voltar tem que, A gente tem, queria sair, tem que voltar Volta o cartão, volta tudo Enfim, mais alguma coisa? não aí... Então vamos pras outras notícias Bom, indo agora para o último bloco de outras notícias, vamos para a primeira delas, que é a revista Pro Wrestling Illustrated divulgou a lista onde elegeram as 250 melhores lutadoras de 2023. A lista contou com oito lutadoras mexicanas ou que lutam no México, sendo quatro da AAA e quatro da CMLL. Foram cinco nomes a mais que o ano anterior, embora com a queda da lutadora mais bem ranqueada. Enquanto em 2022, a ex-campeã da EW Thunder Rosa, ficou na terceira posição. Nesse ano, a campeã da AAA, Flammer, a mais bem colocada, ficou apenas na 42ª posição. É importante pontuar que a lista do PWI deste ano contou com a expansão de 150 para 250 nomes.
1: Então, pô... Cara, se a lista masculina já era uma piada essa feminina, então é... Beirou ofensivo. Se pensar que 250 nomes só, só tem oito mexicanos.
0: Só que a cena
1: feminina mexicana é um esculacho. É, então... Cara, não tem nem lógica a PWI achar que só tem oito nomes que seja um portão suficiente pra estar numa lista de 250, assim. É uma
0: piada Você isso. Sabe o que me deixa bolado? Você sabe o que me deixa bolado? É que, assim, ninguém é obrigado a ver Luta Livre mexicana, correto? Sim. Só que se você vai fazer um negócio do mundo, as três principais cenas de Luta Livre, pelo menos, você tem que pegar, tá ligado? Se você vai fazer esse negócio, foi direito, porra.
1: Pô, você pensar, se, se é uma das três maiores, você tem, exemplo, você tem uns 40 nomes na lista. Exato.
0: Exato. O, a proporção tinha que ser pelo menos um terço pra cada um.
1: Ah, não um, um, o, Cara,
0: oito nomes. Você pegar o tanto de bagre que tem nessa lista
1: que luta não, nos Estados Unidos? Um monte de gente, um monte de mina que luta, que mal lutou também, teve nomes ali que eu, que eu mal vi lutar em 2023, sabe? É, é, é absurdo, assim. E, pô, pensar que pô, a Flamer tá ranqueada em a posição também, o 43o, vai tomar no cu. <risos> pô,
0: a Flamengo tá atrás de uma galera também que é. A é Camille
1: bem... tá no top 10, né? Vamos, vamos...
0: <risos> Passando por aí. E... E... Então
1: assim. É foda que A gente já comentou que, tal que hoje em dia a lista do PW quase não tem nenhuma importância. Fora os lutadores parece que tem se importando Nossa, pô, nem me fala. Cara, não. é patético. Eu acho isso patético. Patético, cara é, Duas coisas que eu acho patético E cobrar a estrela, estrela do Mel também ou, ou se gabar de ter ganhado só cinco estrelas do Nelson
0: Nossa, cara O Will Osprey, né? Voltando a falar dele Caralho, cara eu, eu acho um negócio interessante Isso eu nunca vi no México Tipo, gente ligar pra isso De estrela Até porque vocês foi ligar Fudeu, né? o Fudeu, Exatamente não. Mas tipo Caralho Foda-se, cara Foda-se Parei essa merda. É isso, é virou muito uma massagem de ego dos lutadores, né? Pra, pra premiar certos lutadores. Eu acho que se fosse um top 10, beleza. Que aí, beleza, você elencou ali os 10. Você pega, você pega o, o que você considera o creme, ou que você viu, você elenca ali, faz um, um recorte e fala, oh, esses aqui são os 10 dentro desse recorte. Beleza. Agora, quando você quer 250, aí tá ligado? Aí tu cagou, aí tu, tu quis demais.
1: Não, você precisa ter muita gente pra poder fazer uma lista de 250 de... Eu não falo nem gente na lista, né? Mas pra fazer a lista. Porque, obviamente, não tem ninguém para, por exemplo, que é especialista do Tia Libre. Tá claro isso, assim. Que, ele... que ninguém ali tem o mínimo domínio pra poder montar uma lista, porque senão, com certeza, não ia ter... A, a Flamer não ia estar tá na 42ª eu, posição. Eu chuto que eles não têm isso também, tá? É, eu
0: também não, não ficaria surpreso. Eu acho que eles têm alguém que assiste, sei lá, assiste ou... Cara, sei lá assiste mais ou menos que nem a gente assiste, assiste às vezes, assiste. Mas tipo, que entende do bagulho, tipo, sei lá, o Fê entende, sabe quando Sim. a gente tá conversando com o Fê, que só assiste essa porra? Mentira, falei que não assiste essa porra, mas enfim, vocês entenderam. É, eu acho que eles não têm também, não, cara. Fica muito claro que a briga fica entre AEW, WWE e Stardom, não. O Josh inteiro, Starman. Então, é o é, que assiste Starman.
1: Basicamente. O mesh, por exemplo, também só tem os futores da AAA e da CMLL Não tem nenhum futuro independente. A Satani, que fez um ano incrível no, nas indies, não teve uma não um, tem uma posição na lista. E mesmo da, da CML AAA. A Zeux não tá no top 250. É um absurdo. Tipo, a Zex, é, que, é. que é campeã de duplas, ganhou dois times de duplas no último ano, ganhou torneio e não tá na lista. É, é, é bizarro, sabe?
0: Não, e aí você tem tipo a Billy Starks na lista. Então, <risos> é. tipo, é, é isso, é complicado, tá ligado? É complicado. Porque essa galera tem um, um calendário de lutas muito pesado. E se é pra você fazer um reconhecimento de trabalho, teria que ser justo. É o, é o mínimo, tá ligado? É o mínimo. Aí, ah, mas então, sabe, faz melhor. Não é assim que funciona, gente. Os caras têm estrutura pra fazer. Não faz porque é preguiçoso, não faz porque não quer. Não faz porque é, já se firmou como a, a, quem dá a palavra final. Então... É isso. E aí tem esses babacas Tipo, ah não, eu fui número um do PWI esse ano Eu fui, pô, eu, fui, eu já fui Caraca, meu irmão aí, aí realmente você Tem um sério problema de autoestima, cara. É muito triste, né? É meio. é meio, é meio revoltante, assim.
1: Eu acho que é um, um reflexo muito de como. Falando sobre o Lutalibre, como a mídia de Talibre tá co cobre o México, né? Que é pavorosa. Não tô falando que, porra, você precisa ter muita notícia, precisa ter uma mel cobertura, mas você precisava ter mais, dar um mínimo mais de atenção e nem o Meltzer, que, que é uma, uma maior referência, querendo ou não, dar atenção para o E é,
0: é foda, assim, a gente fala do Meltzer. Quando o Meltzer era novinho, você pega os. Os Justin Observer News e tal. Tinha notícia do México? Tinha. Parecia muito porque era sol que tinha. Desde os Estados Unidos, tá ligado? Sim. Então, parece muito. Mas é, nunca foi a parada dele também. A parada do Meltzer era Japão. Sempre foi Japão, gente. O Meltzer, hoje em dia, fica dando, fica dando nota para Estados Unidos por causa do Japão.
1: Eu até fiquei surpreso que esses dias ele comentou no Twitter, ele indicou a, que é tá de Tags do, do Rugido do Magnus contra o Futuro e o, e o Neon, que ele uhum. indicou colocar a moto boa, que vale a pena, mas não deu nota. Esses, né? ca
0: esses caras uhum. agora se baseiam no Twitter, é essa, essa pica. É, sim. Então é. Um negócio que a gente tava conversando esses dias do Meltzer ele ter. Por conta dele ter que. Acho que a gente falou aqui, inclusive, dele ter que produzir sempre meio que dá uma cagada no processo dele de, de
1: apuração, de pensamento, de coesão, é, o... de tudo. O Lucha Blog brincou com isso, que eu lembro o que aconteceu. Não sei se ele noticiou uma coisa errada e a notícia chegou no West Observer, porque foi... que, tipo, ele é a única pessoa que noticia luta livre no inglês. E aí o West Observer pega todas as coisas dele, basicamente. Caralho.
0: É isso, né? É, é, é meio assim, esse Frankenstein. Toda vez que alguém fala de, de luta livre no Twitter, surge 250 especialistas de luta livre do nada. Só que quando o assunto morre, ninguém ninguém fala sobre. É. é mais ou menos o fenômeno que aconteceu com o Místico aí. De repente, todo mundo... Não, todo, todo mundo, mundo ele sabia
1: que, quem, quem era o Místico, o que ele tinha feito depois de sair da WWE. Foi...
0: Ou, ou não, né? Ou, tipo, sabia que ele era um bosta, sabia né? Depois de um tempo, meio que morre o assunto. Ou vira, sei lá, é... combustível de GIF. Isso que é o mais foda. É. Aí dá três meses O Jungle Boy tá copiando os moves no, no rampage Aí é um grande lutador Vamos pra próxima notícia Antes que eu fique nervoso Próxima notícia É que a Federação Independente Luta Libre Vanguardia Anunciou seu retorno Para o dia 15 de novembro O evento será uma comemoração Pelos 15 anos de carreira Do lutador Drastic Boy O último show da empresa
1: Foi em abril é um coisa bem, bem legal, porque a Vanguard é uma das relações mais legais, dependentes, assim, recente. Acho que eles, eles têm um carinho grande na hora de construir o card dos shows. Eles chegaram até a fazer um show junto com a GCW. E eu gosto bastante dos eventos da Ultra Vanguardia. O, o elenco deles é muito bom. O Jurassic Boy é, é um título que eu gosto bastante, que acho que nunca teve o reconhecimento que merecia. Assim. Pra mim, ele tinha que estar em uma posição muito maior do que ele, que ele tá. É, ele chegou até a fazer tour com a Dragon Gate, inclusive. Mas ele nunca nunca teve um grande destaque, no assim, doméstico mesmo. É, eu acho que o pouco que eu já
0: vi dele é da Dragon Gate.
1: É. é o nome que... É, mas, pô, é legal que eles vão fazer sua homenagem pra ele aí, pros 15 anos de carreira. E legal que, que a Federação vai voltar, porque eu tava com medo de fato eles tivessem acabado. Porque, pô, eles não faz, show, como ele foi noticiado desde abril. Então, tinha nessa... Sensação que talvez eles tivessem finalizado, que é uma, uma coisa que acontece muito no México. Tive federações muito boas, assim, que ganham, começam a ganhar muito um destaque e do nada some. sem se ter muita informação por quê. Ah, então é um pouco bom que, que eles vão voltar, porque é uma federação pô, que eu acho muito importante hoje, passeando né? independente. Pô,
0: do caralho, isso E
1: ver a federação voltando, né? tipo é Sim. E é legal que os shows Out vanguarda são todos gratuitos no YouTube, no canal é do mesmo? É mesmo? então, quem quiser ver os shows antigos, ou provavelmente esse show também vai, deve estar gratuito no YouTube. Então é uma, uma forma fácil de ver shows muito de boa qualidade. Cara, é, quem não segue o Maslut, tá, tá no erro, tá, gente? Tá, tá, tá
0: blasfemando contra o Senhor seu Deus. Tem que seguir o Maslutia. Tem. O que eu já vi de luta livre mexicana no Maslutas sem saber o que eu tava vendo é sacanagem. É, tá ligado? Tá, tá com insônia, aí pá, clicou, de repente tem gente voando, é máscara, é o caralho.
1: É, evento de luta livre no caso do Maslut não falta. Todo dia tem um show, pelo menos. Sim. É fantástico.
0: É uma cobertura, cara. Isso é a referência do caralho, Maslute. A gente não cansa de, de puxar o saco do Maslute aqui e não vai parar, porque é, é o que há. Dentro desse nicho aqui que a gente tá cobrindo, é o, é o que há, tá ligado? Enfim. E a última notícia do dia é que no evento da IWRG revolution na quinta-feira, 19 do 10, lá Pandemia, composta por Grand Pandemonium, e Rodel Pandemonium e Pandemônio Júnior derrotou o Poder del Norte, Mochocota Júnior Super e Tito Santana. Não é aquele Tito Santana não, né? Não, não, é não. Ah, tá. Para se manterem como campeões de trios do estado do México, após a luta, a pandemia pediu uma chance para o Poder Poder del Norte, eu não consigo falar essa porra de uma luta pelo título Intercontinental de trios.
1: É, uh, o Poder Nerd Norte, a gente tá falando de lutadores veteranos que a, semi, que a AAA jogou para fora do nada e Eles são uma outra referência, que vale citar aí também os lutadores que já tinham uma experiência maior Que a AAA jogou para fora do nada, assim, que é uma perda enorme Porque era um trio é um trio muito bom, um trio rudo, assim, classicão, dos caras que gostam de fazer base mesmo Esse é o lance deles, eu acho bem legal isso e O, o Mochocota era a tag do Black Taurus numa ceba que eles tiveram junto, que era os Rockers Que era uma ceba só de, só os caras que faziam a base, só era só aquelas porradas mão fechada
0: seca nas costas tá ligado e e base pra caralho
1: e essa luta foi bem divertida vale a pena assistir tá no canal do Marlucci inclusive e a pandemia pediu né a chance pelo título intercontinental que é do poder do Norte o poder do Norte não aceitou porque eles Começaram a sair na mão em vez de dar a resposta Mas eu, eu imagino que vai ter E imagino que vai ser uma outra até melhor que essa Porque o título Intercontinental de Trios é mais importante né, Que o título do estado do México eu imagino que vai ser uma luta ainda melhor Do que essa que já foi bem legal de assistir Vamos subir o sarrafo é.
0: É. Começaram a sair na porrada Esqueceram, né? esqueceu Tinha que Tinha que falar Ia, foda. Enfim Passando diretamente Agora pro único quadro que tem vinheta aqui hein? É o único <risos> Por enquanto, que é as efemérides da semana há 35 anos, Los Vilanos, Vilano 1, Vilano 4 e Vilano 5 derrotaram Los Brazos. Ele, Brazo, Brazo de Ouro e Brazo de Prata. É uma luta de apostas de máscara. Brazo é braço? O que que é braço?
1: É braço. É de braço mesmo. Ah, vou até explicar por que desse nome. Mas sobre, é, então, essa é, uma, essa é uma luta muito clássica, talvez uma, uma das mais importante de aposta de máscara. Tem o um registro dessa luta, você pode assistir, mas, infelizmente, a qualidade é péssima. Não a qualidade da luta, né? A qualidade <risos> da, da imagem. Porque eu, eu tenho a impressão que é uma filmagem até feita por fã. Porque você dá, pra ver, que, dá pra ver que a câmera tá num, num lugar do público e é uma câmera só que não tem troca, então... Eu imagino que seja uma pessoa que levou uma câmera de VHS na época pra filmar e... E que, principalmente, tem pelo menos um registro, mas, infelizmente, é uma imagem bem ruim. Assim, é difícil até algum momento ver então Dá uns picotes na luta, dá umas... umas às vezes a imagem fica meio... Meio lento e tal, mas, uh, mas assim, por curiosidade, vale a pena pegar pra assistir. E assim, ó, o embate histórico, como eu disse, é uma luta muito importante pra história do Lucha no México. Até porque tem essa questão, é uma luta de aposta de trios, que é muito raro de acontecer. A menos valendo máscara, valendo, cab valendo cabelo é um pouco mais na comum. A gente até teve, recentemente, na, na CMLL, uma entre o Trapassanius e o... E a Ola Negra, que foi uma posse de cabelos, mas de máscara é muito raro, porque, por perder três máscaras numa noite... Essa luta foi na OWA, que era a federação que era rival... Rebatear a federação da CMLL, né? Porque eles não tinham uma briga, né? Mas era a federação maior ali lado da CMLL. Uhum. Isso foi uma luta histórica. Essas duas... E muito, inclusive, também por conta da... Dos trios, né? Os vilanos e os braços são duas dinastias muito importantes no México, né? A dinastia Mendoza e a dinastia Alvorado, a dinastia Mendoza dos vilanos. O pai deles é o Ray Mendoza, ele é um... uma lenda do mexicano. Foi duas vezes campeão mundial, foi campeão de duplo junto com o Al Santo, depois com mil máscaras. Chegou a ser, ser duplo do Blood Demon também. Então é um nome bem importante no livre no México. E depois, todos os filhos dos vilanos também vieram bons lutadores, todos, quer dizer, ótimos lutadores, na verdade, né? Sim. E os braços, é, eles são filhos do Chadito do, do Cruz, que foi um lutador que não teve tanto destaque assim, quanto o Ray Mendoza, Mas é uma curiosidade, e aí sobre o nome, o Chadito ele chegou uma época a lutar com outro nome que era o Hombre de Braço de Ouro. Ah. E foi daí que depois o filho, o filho mais velho tirou o nome para usar o Braço de Ouro. E esse nome vem de um Frank Sinatra, que é o The Man with the Gold Arm.
0: Ah tá, caralho! Tô ligado.
1: É, ele se inspirou no nome do filme pra fazer o, o personagem Brazinha. que depois aí o filho pega o nome pra. Porque ele usa bem pouco, né? O nome pra de ouro. Logo ele volta pro Shadito Cruz, que é o nome mais popular dele. Sim. Como ele disse, era, E nesse momento que, que a revelação acontece, eram os dois principais trios do México. Eram dois que tinham sido campeões várias vezes tal, dois nomes muito importantes. E assim, foi um, foi um puto embate, Ele, e era um negócio muito grandioso, assim, a ponto de que eles levavam uma, entre a, entre a rivalidade pra fora do ring. Tanto que tinha histórias deles de se brigando dentro de aeroporto, em restaurante, pra poder divulgar a rivalidade. É, e foi uma rivalidade muito longa, que chegou, acho que durou acho, uns 4 anos, assim, de rivalidade. Tanto que tem uma luta antes, também, que é uma luta bem histórica, trios entre eles, que é uma luta que vale 100 mil pesos, por trio vencedor. Oh. Oh. Então, que tinha sido uma luta grande, essa quem ganha são os braços, aí depois quando tem a, a revanche, que é na luta de máscaras aí os vilanos vencem, e assim, o final foi bem, bem emocionante, assim. os jornais na época noticiaram que o público ficou muito emocionado, até por conta do, dos braços ter perdido, que eram os mocinhos, né, eles eram os técnicos na luta, então foi um choque, assim, eles terem perdido a luta, e inclusive sobre os jornais, eles até é, noticiam uma das, um dos jornais, ele, vários jornais estamparam a, a luta na capa, né? e, ele, e um desses jornais notici, coloca na, na manchete, até o céu chorou. Caralho! É... Tem
0: tenho, tenho que amar o jornalismo nessas horas, tem que amar o jornalismo essa
1: E, assim, essa, a luta acaba aí, né, teoricamente, a rivalidade, mas não acaba de verdade, porque eles acabam tendo outras realidades mais pra frente, e é uma realidade que dura até hoje, com as terceiras gerações agora se enfrentando. O ano passado, quando eles tiveram a rivalidade, agora estão tendo de novo, talvez vai ter uma luta de aposta entre duas duplas, uma dos vilãs e outra dos braços. É, então, vale a pena ficar atenção é que talvez role essa luta, eles tiveram uma luta agora, eu não vou lembrar qual federação foi independente que se enfrentaram, e aí o, os braços ofere, é, oferecem um contrato para assinar para eles terem alto de apostas e os vilanos vão lá e rasam o contrato, tá? <risos> mas, uh, mas talvez aconteça e vale ficar então, vale ficar atento aí na, na... que a verdade continua até hoje, né? E uh, existe alguns algum nome da na terceira na, na terceira geração, né? Interessante. O tem os vilanos que hoje estão no CMLL, Lá dois nomes bons. É, e na, dos braços, além dos, dos braços mesmo, tem o braço cibernético e tal, é, tem também os adores que não usam o nome braço, que, por exemplo, o Cycloclaw é um dos. É da família dos braços, né? Ele é filho de um dos do braços. Filha da puta, do não, O braço de, 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 de prata, se não me engano, né? O Psycho é filho do braço de prata. O, o La que é um dos criadores do los governáveis também hum, é, é da bom. família. O Máximo, que, foi um, que é um exótico bem, bem popular e que ficou, ficou, ficou bastante tempo na tripeliar, também é da família dos braços, então ele é uma família aqui bem grande. As duas são bem grandes, né? Até hoje tem vários nomes aí nas terceiras gerações também.
0: Olha aí, Circle Clown aparecendo do nada na minha vida de novo. O
1: que esse homem quer comigo, Joe?
0: <risos> Enfim. É... Pô, uma put... eu acho muito da hora isso, tá ligado? De... Meio... É meio
1: dinastia mesmo, né?
0: Sim, são Uf, é, só... va... eles
1: são chamados de dinastias, né? A dinastia de Mendoza, a Dinastia de Alvorado.
0: É, cara, tipo, várias gerações lutando, vira a profissão da família, eu acho isso muito
1: bonito. E, assim. e vale um fato legal, a, a dinastia dos braços se uniu com a dinastia dos caças, né? Porque o Psycho Clau é casado com a filha do Negro Caças.
0: Olha aí, caralho, virou... isso aí virou império... Como que é? É tipo negócio francês, tá ligado? <risos> é... Quando Estou casava assim. a prima de um com a, com a tia do outro. É, putaria isso aí. É muito bom, cara, muito foda. Enfim, há 15 anos, Marco Corleone derrotou e Rodeliz Mark em uma luta de apostas de cabelo. Marco Corleone, pra quem não sabe, é Mark Jindrek.
1: Exato. Eu, eu vou falar sobre o Jindrek aqui. Só é legal, vale a pena assistir. A ah, testa tem completa aí com uma qualidade decente. Eu tô vendo agora, inclusive. Né? É, o Jim Drake, ele começou... É, um o jogador que a gente citou semana passada que o Mr. Hughes, lembra que a gente falou dele? Sim, Estou... Mr. Hughes. Ele, ele treinou... O Mr. Hughes já tinha a academia dele, que era w 4 que existe até hoje, que hoje, mas hoje em dia quem treina é o, o... Air Force, que é o treinador da academia. E a academia, na época, era associada com a WCW, aquele, aquele power plant da WCW lá, que eles tiveram, que era um projeto sim, de academia sim. e tal, que é, a, tinha até a principal aqui, que, acho que a, a principal, acho que até aparece no filme lá, no Pronto, pro detonar. Ah, é, é, sim, sim, pode escrever E o treinador principal é o Paul Orndorff que... É Orndorff? Eu nunca sei o que Orndorff, é né? Orndorff, né? É Orndorff E até treina depois do Jindrek Aí depois do Jindrak é contratado pela cw o, o Ao contrário
0: do Mr. Hughes, o Paul Orndorff era um bom.
1: Um sim, sacerdote. é, o Mr. Hughes <risos> era <risos> é, Como a gente já falou, ele era um ótimo treinador também. Ele um é incríveis aí Pô, o Warfox é, o Fox, Jonathan Gresham, Apollo Crews, o próprio Jim Drake E aí o, o, o Jim Drake passa para o WCW, ele chega a ser campeão com Sean Harry, depois vai para a WWE, uh, participa da história da Invasion, lá junto com o WCW, aí depois vai para o VW, depois ele participa da... quase entra para Evolution, né?
0: Cara, quase. Se não fosse ele ficar falando de Pinto
1: dentro do carro... É, então era... o, o, o Triple pede para tirar ele, porque ele acha que ele não é muito maduro o suficiente para estar, né? E
0: é, o Randy Orton era, né? <risos> a história do Randy Orton arrancando um mictório da parede é amadora pra caralho. É,
1: aí ele... Depois ele faz tag com o um Lance com o um Hunter Rain, só o nome. Só não, coitado do... do passa passa pelo, pelo Velocity. Aí ele é demitido... Maior. Ele é demitido em 2005, tem uma pequena passagem pelo Japão, na New Japan, lutando na Hustle. E aí em 2006, ele é chamado pra CMLL pra lutar no GP Internacional, na equipe estrangeira, né? E aí ele se destaca muito no torneio, o público gosta muito dele, e aí a, a CML contrata, né? E ele começa como rudo mas por conta desse carisma bizarro que, ele, que o público mexicano sentia nele, ele acaba virando técnico. Aí ele fica na, na CML até 2009, 2009 ele vai pra AAA, ele fica, ele tem uma passagem de um ano AAA que é péssimo, ele não tem nenhum grande destaque. Aí ele fica um tempo como independente, nessa época ele, ele participa de uma realidade contra os Los Perros del Mal, onde ele juntou com o Del Santo, que tava rivalizando com a os perros, aí ele ajuda o, o da Storeline. Ele participa daquele projeto, não sei se você vai lembrar da Lucha Libre USA, uhum. que era um daqueles projetos da galera do Lucha Underground lá, um dos, que eles tentaram antes da, da Lucha Underground, que teve aquele um da MTV também lá, que era o... Como chama? chama? Esse aí é eu estava vendo esses dias, esqueci. É, eu esqueci do nome, mas também foi da galera. Aí, em 2011, ele volta pra CMLL, ele, parte, ele faz parte da, dos Los Governáveis, então a gente não lembra disso, mas ele fez, foi um dos Luzes Governáveis. Ah, aí ele fica na CMLL... Até 2018, em 2017, ele ganha o campeão, ele é campeão mundial do Cimilhélio, né? Sim. A, talvez a maior conquista da carreira do, do Jim Drake. Pro Provavelmente. É. Depois, ele, aí ele se em 2018, ele teve que abandonar o cinturão e, e, quando a lesão, ele acaba se aposentando, né? Cara. Aí, ele, ele o ano passado, ele fez três lutas na Robles, que é uma federação independente mexicana, que foi uma turnê que eles fizeram. Tanto que as três lutas, ele é ele contra os Los ingobernáveis, inclusive. Curioso, ele enfrenta a, a, a facção que ele... Que ele foi um dos membros é, da Liga do Ingo. maior início. membro
0: né, dos é,
1: e, e ele luta. Nossa, ele luta junto com o Carlito e com o Chris Masters. Tu tem os áspero, né? <risos> e é isso, assim, ele teve essa volta, mas foi só essas três lutas, depois nunca mais lutou. Mas um ponto interessante de falar é que o Jindrak, o, o, o Corleone, ele não foi só um lutador popular nos Ingues no México. Ele era um cara muito popular na cultura pop mexicana. Ele fez, ele fez novela no México, ele fez programa de TV, ele escreveu um livro infantil sobre bullying. Caralho! É. E ele, ele mora, ele mora no México até hoje, porque ele é casado com uma mexicana, e ele tá lá ainda, e fazendo outros, outras coisas, né, atualmente. E ele, e outra, só pra fechar aí, ele é um dos caras que processou, o DAB, naquele processo de concussão que teve lá, que o, o cara do Tofinoff, lá, liderou, esqueci o nome dele. O... Ah,
0: não, foi o do Toffinoff, era, era, era é, aquele que depois era, puta que
1: pariu, Chris, Chris, uh, no E esse, esse rapaz, aí. e o Jim Drake é um dos que participou do processo contra o WWE, e enquanto eu disse que eu desejo nunca mais ele voltando pra WWE. Não,
0: exatamente. Cara, eu, depois que... Uh, recentemente a gente teve uma conversa, né? Eu falei, ah, cara, você viu que o Jim Drake, né? Lutou no México e tal. E aí a gente foi, foi conversar sobre isso e eu fui ver ele lutando. Pô, eu lembrava que ele era um bosta. Ele não é um bosta. Não, ele luta bem. Ele luta bem, cara. Sim. Tipo, ele, na WCW ele fazia uns negócios que pra altura dele não era pra ele estar tá fazendo essas coisas. Ele é muito alto,
1: assim. Sim, sim, ele é bem alto.
0: Ele é, tipo, o pique quase Undertaker de altura. Ele é alto mesmo, ele não é... E, e tipo, o cara fazia um Davos Move, ele tinha uma mobilidade em ringue que é bizarra, tá ligado? Então, eu, ele, ele era um bom lutador, Ele tinha 1,98. Olha aí, é, porra, é muita altura. E é isso, acho que, pô, o que o Triple H chamava de maturidade, o cara tinha um
1: olho. Sim, pô, tanto que a passagem dele no México é muito bem sucedida. Tem uma carreira muito... O cara fez brilhante. novela, cara. <risos> Não
0: tem como, porra. E, é, e era, era a vaga ali de, que ele abriu era pra gente que ia ser ator mesmo, né? Sim. Porque o Batista que entrou no lugar foi fazer a novela do americano, que é o filme da Marvel. <risos> Exato. Porra, então é isso. Mas é isso. Estamos com o Mark Jim Drake, na minha cronologia, o maior membro da Evolution de todos. Pô, em habilidade... <risos> Mas é, não, mas ele era, ele era um, um bom lutador mesmo E aí, pô, adorei, adorei Falar de Mark Jindrek aqui no, no programa, cara Nunca é a imaginei A primeira vez
1: isso. que a gente fala nas de um lutador não mexicano Exato, nem falamos do Rodolfo Lismark, Que é um lutador bom ele luta é, é, o final da luta é polêmico, né Porque o Irodelis encosta na corda na hora do pin E o juiz não vê E aí né, começa um fogareiro aqui na hora que ele ganha Na última <risos> caída, que porra
0: Como que as, as pessoas não se queimavam Mas é engraçado, o Jindrek tinha um pop Absurdo
1: mesmo Sim, é, o público mexicano fala muito dele tanto ah, que ele,
0: Ah, olha, ele bota a mão na corda mesmo, é. cara
1: Tanto que, como, como eu falei, né ele, ele participa do GP Internacional E por causa do destaque que ele tem no torneio é, Eles chamam ele pra, pra fazer parte do elenco
0: Enfim, e a última efeméride do dia É que há 10 anos, Los Ingobernables, Rush e La Máscara Derrotou o Bullet Club oh, Tamatonga e Rei Bucaneiro Não sabia, o Rei Bucaneiro tava Então, vamos Club. lá
1: <risos> eu, não tenho muita, eu não tenho muita curiosidade sobre isso eu não peguei, fiz várias notações eu coloquei só porque eu achei uma outra curiosa é, pensar que há 10 anos atrás eu já estava se furtando no Bot Club de Los Gatos é. então, vale pontuar isso, né o Rei Bucaneiro foi parte do Bot Club quase ninguém lembra disso porque ele, ele tá bem no comecinho da, da Bot Club ele foi pro, pro Japão participar de uma turnê com a, com a New Japan na época o Bot Club tava começando e colocaram ele no grupo tanto que você pegar alguma das primeiras promos de backstage dele, ele tá no meio.
0: Mas ele era a Bullet Club com e... um o Prince ainda? Era era, é, era, era.
1: era o Prince, o, o Prince, o, o Baylor, né? O Cal Anderson, o Tomatong e o e o. e o. Caramba, o Bad Luck. E ele, ele foi da primeira gera, formação mesmo. Contava o comecinho da Bullet Club. Ele entrou antes do Luke Guerra. Ele tava junto com o Ah, os tá. Gente. Então foram, eram os quatro é ele. É, ele era da primeira. Formação. Caralho! Só que como ele nunca mais voltou pro Japão depois disso, ele nunca mais participou do Bullet Club. Ele teve soltou no México que logo depois que, o Tom, que ele sai, que ele volta pro México, o Tomatonga vai junto com ele participar de uma turnê na CMLL Que é quando Sim. tem essa luta. E aí é, 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 tipo, é um dos últimos dele como membro da Bullet Club, porque depois ele nunca mais fez nada. Mas teoricamente o Rei Bucaneiro é da primeira formação. Da é, mas cadê, cadê o Rei Bucaneiro fazendo que nem o Jeff Jerk? <risos> é, ele é muito mais membro da Bullet Club <risos> do que o Jeff <risos> <risos>
0: Cara, o Jeff Jarrett aparecendo na WWE falando Ah, eu fui até de um tal clube no, 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 no
1: Japão. <risos> cara, e... ele fez uma luta. Ele <risos> da puta. Cara, ele... O que me pegava que depois dessa luta no né, New Japan, que foi no Wrestle Kingdom, né, até. Sim. Ele, ele continuava lutando nos Estados Unidos usando a ring gear da Bunch Club, a camiseta, como se fosse membro da...
0: Cara, isso é um vagabundo.
1: <risos> ele e Cody
0: Hall, né, dois grandes membros aí do...
1: Caralho, Cody Hall.
0: Não sei, acho que ele se aposentou, né? Não faz tempo que eu não vejo. Se Deus quiser. Tenebroso.
1: Então, e pô, é curioso pensar que ó, tanto a Los quanto o Band foi formado no mesmo ano, que é 2013. Sim. Todos os Sim. tables que são bem marcantes aí na, na década, no Taliv geral, se nasceram no mesmo ano e se enfrentaram logo no começo E uma curiosidade que junta todas as três efemérides, o Rush e o La Mascara o, 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 o foram dos Governados junto com o Marco Leone, e o La Máscara é neto, é da geração dos braços, né? Terceira geração Olha aí! Então os três efemérides estão ligadas. Pô, aí tu foi gênio, tá? Tu foi
0: Shyamalan das ideias agora.
1: Bota a imagem do, do Scorsese falando desse cinema.
0: <risos> desse, tem que botar o um áudio, né? Do Scorsese falando. Tem algum áudio dele falando desse cinema, será? Não sei, cara. I think we'll make cinema to me. Porra, porque aí, né? Tem que botar a inteligência artificial. falando. Mas é isso, pô. Essa efeméride aí. Hoje as efemérides foram caprichadas. Foi uma aula de... de... De maluquice. <risos> Tirando a primeira que foi uma aula de história, as duas últimas. Foi Elias Maluco, total. Enfim, mais alguma coisa, João? Temos um episódio? Não, temos um episódio. Muito bem, então, gente. Muito obrigado que ouviu até aqui. Lembre-se sempre de acessar o wrestlebr.com pra ter acesso às maiores notícias do mundo da luta livre. Notícias a cada uma hora. Agora o Airton desinvestou a postar notícias. Eu mal tô postando. Menino descobriu agora ferramentas? Tá, ó, só, só postando notícia Acompanhem o Conto dos Quatro Cantos Acompanhem o Elas que lutem Que vai falar mais sobre o PWI logo, logo Eu, inclusive, vou gravar o Elas junto Então, quando ela sair, vou estar tá lá também E acompanhem o Central Wrestling Vini fazendo vídeos curtinhos ali De quatro minutos no canal dele Falando sempre de alguma novidade, alguma notícia Alguma coisa, alguma opinião Rapazes, rapazes aqui adoram opinar, né, Joker? Porra pessoal aí eu che cheio de opinião para... Inclusive Joker é um homem de opinião Então Joker, faça aí o seu jabá E dê uma opinião
1: Bom, é só reforço os recados aí Como a gente lembra também Olha no meu perfil a gente aqui boy, para ver a thread Dos links coment comentados no episódio E é isso ah, não, Uma opinião? Uma opinião? É... Por... Seja é <risos> ele perante ao vivo
0: Ele nova religião, né cara? <risos> Então é isso gente, muito obrigado e até semana que vem, falou! falou.